0: 好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是经济日报记者徐碧华。今天是税税念学堂时间，我们今天来学什么呢？我们今天来了解一下，当兄弟姐妹重复猎豹抚养父母，国税局会判给谁？好，我们来看今天要学习的个案。个案发生在新北市，呃，吴家有两兄弟，这两兄弟呢约定轮回逃。哦，台语叫轮回桃哦。他们约定是说，上半年由弟弟来照顾吴老爹，吴老爹是他们爸爸哦。下半年就轮到哥哥照顾。那一百零九年五月的时候，哥哥弟弟啊、哦、就分别去报税啊、哦。那两个人都申报扶养老爸。北区国税局呢，最终判给哥哥，那弟弟就被补税啦，补综合所得税二十一万四千多。啊，补税、哦、还补的蛮多的哦。那为什么会判给哥哥呢？国税局说，根据他们调查的结果，因为哥哥1 0零八年度照顾老爸193天，他照顾的时间比弟弟久，被视为是主要照顾者哦，所以把这个呃抚养老爸就判判给哥哥。那你想说？哦，那这样子的判别并不是太复杂，还还蛮容易判的。不，很难判的。分案的时候，如果是被分到类似像这种猎豹父母亲强蹦的案子，你会听到国税局会发出哀嚎声，那接到的税务员都都相当的痛苦啊。那因为。官员就说：“哦，这这种案子是比那个离婚夫妻同时猎包抚养子女那个案比那个案子还难处理。那好，国税局怎么处理这个呃吴家兄弟的事情呢？”官员说：“处理的第一步，这种案子都一样哈、哦，就处理的第一步是请双方自行协议，你们协调好，告诉我国税局，看是谁来抚养。”当然，这一步常常是做白工啊，因为就是因为事先没有办法协调，所以才会强蹦嘛，两个人都申报抚养，所以这一步到最后得到的结果，常常是说啊，我们没有办法协调啊，啊，对方不肯协议啊，或者协调没有结果啊，等等的。总而言之，这一步通常是没有结果。但是这第一步呢，还不能不做。那这个是税法跟民法规定不同的地方。好，民法规定子女有抚养父母的义务，可以依个别财力能力的差异出钱出力，共同抚养。共同抚养哦，这是民法的规定，但是税法的规定不是这样的，它是不管多少人共同抚养。你都只能其中一个人申报抚养。那税法的规定，这是一个什么概念呢？呃，官员讲的一个很好认知的概念，他说就是就叫赢者全拿，因为我没有办法把抚养爸爸的扣免额拿来分一分，就说你分免税额，我分长照扣除额，不能这样分，他只能打成一包，然后看谁看由谁来申报，是一个赢者全拿的概念。所以呢，只能说按你们先协调，看看谁把这一包拿走。当第一步没有结果的时候，就会走到第二步。第二步什么呢？这类案子呢，第二步都会请受抚养的爸爸妈妈自行表述，请爸爸妈妈自行表述。好，这一点跟猎豹抚养子女的情况。不太一样哦，因为猎豹抚养子女的时候，有时候想说，哎，到底要判给前夫呢，还是判给前妻呢？那小孩子因为年纪小，他们的表述很可能是大人教的哦，爸爸教他或者妈妈教他，所以一般小孩子的表述呢，对国税局来讲都只能作为参考。但是，老爸老妈都是大人啊，那谁是主要照顾你的人？他们应该自己知道嘛，很清楚嘛，哈、哦。所以要把扣名额给谁报，那他可以自己陈述啊、哦。国税局会尊重爸爸或者是妈妈的意见。可是呢，看起来应该是没问题的，对不对？有问题，因为能走完第二步就判别的，那是中大奖。那官员说：“你想想啊、哦，如果你是那个爸爸，或是你是那个妈妈，好，大儿子给你钱。”二儿子也给你钱，两个儿子都给你钱，两个人都有抚养，你会把扣免额指给谁？你谁也不会得罪嘛，对不对？所以实物上最常碰到的结果是谁要来窃劫书，父母都给。好，我们先把这个呃思路往旁边切一下哈，我们来讲一对姐妹的案例啊，这也是一个实际的案例。那北区国区在在讲这个事情的时候，讲一讲他自己都笑了。他说、啊：“哈，这一对姐妹哦，是重复猎豹抚养老爸也是好，所以他们那就要老爸表述啊。那怎么表述呢？其实就写个切结书啊。这个切结书就说：‘哎，我是受谁谁谁,谁抚养啊，怎么样、啊？’哈，就老爸要切姐。那国区就发现说：‘哎。’怎么，老爸的窃结书不断的飞向国税局啊？好，第一个先是姐姐去要来一个窃结书，就说：“哎，这个呃窃结书上老爸就窃结说，我自己有受这个姐姐抚养哦。”然后就把这个窃结书寄给国税局。那国税局就告诉妹妹啊，就说：“哎，这个呃，我可能要把你剔除哦，因为这个姐姐这边有窃劫书。”妹妹说：“就东妈的，我也要去要窃劫书，所以她也去跟老爸要来了一份窃劫书，然后跟国税局主张说：‘哎，我这一份窃劫书的日期比较近啊，姐姐那份日期比较远，所以你要判给我。’好啦，不久之后，姐姐又寄来一份窃劫书。”然后呢？不仅日期比妹妹这一份近呢，她的切结书上的内容还会再增加一些哈、哦。那姐姐就增加说，哎，姐姐这一份哦，就增加说，哎，我有呃，这个爸爸切结书，哎，姐姐有带我去看病啊，什么什么的。哎，不久之后啊，比照一份哦，妹妹那边也寄来一份同样的。所以为什么讲切结书不断的飞向国税局？所以。这这一步大家也也也比较了解啊，就是说这个窃结书的内容啊，已经跟真实是未必相关了，因为呃姐姐也给钱，妹妹也给钱，所以他们怎么要求呢？老爸都配合，所以讲刚哦，回到刚刚说啊，就说哎第二不能判别，就真的是中大奖了。好，那我们再回到这个吴老爹的案子啊。那吴老爹并没有给任何切结书，为什么？因为他有失智的现象，而且曾经走失过，所以他没有办法表述。那第二步走到这儿没没办法判别，就要走到第三步。那第三步呢？国税局就要介入调查，去调查谁是主要的照顾者。好，这个时候就开始两边要相互表述了哈。弟弟就说：“好，一百零八年这一年，我把自己名下的房子给我爸爸住。那六月底前，我爸爸都住在这里。六月底前，我们之前有讲过，兄弟两个轮回逃嘛，哈、哦，就是上半年跟弟弟住，下半年跟哥哥住。所以他就说我，我把我的房子啊、呃、给老爸住呢，我自己在同一栋大楼租房子，就近照顾老爸。”所以爸爸住十楼，他住八楼。那弟弟还提供这个看诊的收据啊，本国看护照护费用的单据，还有相关生活照护的记录哈、哦。比如说呃，老爸的血压记录啊，血糖记录，你看都一个一个一个本子这样。所以听起来这个哦，弟弟还把爸爸照顾的蛮好的哦。不过呢，这个。最后国税局我们刚刚讲过，国税局还是把他这个老爸的扣免额都判给了哥哥，因为哥哥在这一年呢跟爸爸同住的时间比较久，所以官员说同住时间，同住时间是个关键字，同住时间是税监机关判断谁是主要照顾者的重要依据。你知道对，对对，那个呃，离婚夫妻哦、呃，抚养。抚养子女的判定也是这样哈。我们看离婚夫妻判定呃判定顺序啊，第一个也是双方自行协议，第二个呢就看监护记录。如果这两个呃都没有办法判别，接下来也是算同居天数，第四个才是看实际抚养事实。所以刚刚弟弟所讲的东西呢，都是实际抚养的事实，但是呢，第三步。他会算同居天数，那吴老爹的这个案子也是一样哦。他同同样的先比的是同居天数啊、哦，不是比说谁出的钱多啊、哦，谁照顾比较尽心啊、哦，谁的付出比较多，不是，是比谁跟老爸住的时间比较长。那就要开始去查哦，这是同跟老爸同住的时间有多久啊、哦？查出来说，呃，吴老爹上半年哦、呃、曾经住过院，他是在五月二十七号入院，六月二十一号出院。那出院的时间因为非常接近下半年轮回逃的时间呢，所以啊、呃，出院之后呢，就直接由哥哥接回家同住了。所以国税局真的去算呢、哎，他说吴老爹跟弟弟同住一百四十六天。然后吴老爹住院二十六天，吴老爹跟哥哥同住一百九十三天，好，因为吴老爹跟哥哥同住的时间，呃，比跟弟弟同住的时间长，而且官员说哥哥同样有提出带看病医药费用、看护费用等等这些收据哈。他用这些收据来证明说，我自己除了同住之外，我有抚养的事实，哈，就多多一点这个，多一点抚养事实啊，多一点保障。所以国税局就判给哥哥。那判给哥哥以后呢，弟弟这边哈，有关老爸的免税额什么就被扣除了哈，包括说啊，他列豹老爸的免税额是十三万二哈，因为超过呃七十岁嘛哈。然后身心障碍特别够除额二十万，肠照特别够除额十二万，这些通通被踢掉了，所以补税才会补那么多哈，补了二十一万四千多块钱。老爸的扣免额一共是四十五万二，那弟弟会补税补到二十一万多，可见得他适用的税率还蛮高的哈，应该在百分之二十以上。那国税局官员他是。他们这种案子也看的蛮多啊、哦，他其实有一个比较良心的建议，他说最好呢，其实像这种案子最好是事先协调。兄弟会重复猎豹抚养老爸，坦白讲，应该是两个人不和了，没有办法沟通了，才会这样嘛哈。但是国税局官员认为说，兄弟两个人呢，最好还是找出个方法自行协调好，好看由谁来报。你像这样子到后来申请复查，两个人还要找单据，还要写说明，哦，真的是太费心神了。所以最好还是先协议，看是不是说，哎，今年你报，明年我报，还是都由弟弟来报，然后呢，弟弟多出一点钱啊，照顾老爸。好，今天就讲到这里，谢谢大家。